0: Las niñas y adolescentes que son violadas y que están obligadas a tener embarazos por su vida colonial, capitalista, neoliberal, estructural, simbólica y laboral. Pero la discriminación también es por la orientación sexual, por la identidad de género y también es económica, física, sexual psicológica y lo peor de todo es que está naturalizada y también en el sistema de administración de justicia. Gracias a las luchas feministas, la violencia de género ha sido declarada como una prioridad nacional. Se han implementado algunas políticas públicas. Todavía nos duelen los 147 feminicidios que hasta la fecha hemos registrado en este 2019. Nos faltan las mujeres desaparecidas. Queremos demandar al presidente de la República, a las ministras, a los ministros, a los operadores del sistema de justicia, a las autoridades regionales y locales para que se comprometan a trabajar en políticas públicas por la igualdad de género y la replicación de las violencias machistas.
1: Estoy realizando un reporte acerca de la violencia de género y me topo con el caso de Lucía Pérez que fue el caso que abrió Ni Una Menos en Argentina la creación de este colectivo y encuentro este eh, diario digital Big Bang News que me muestra de portada una foto de Lucía Pérez desnuda y me ha parecido terrible que un caso tan sonado Coloquen incluso en el cuerpo de una mujer Para que se pueda leer una noticia Increíble Bienvenidos y bienvenidos a La quelarre Feminista Este es tu espacio de deconstrucción, desaprendizaje, sororidad y criticidad Acompáñenme en este espacio de Brujas Hola otra vez, yo soy Nicole y hoy es 13. Como cada 13 de cada mes, emitiré un nuevo podcast con algunos temas que quiero contarles. De los que me encantaría podríamos conversar amenamente con un té o un café negro. Ustedes eligen. La violencia de género ya no es solamente una problemática personal... O individual Es una problemática colectiva y debe ser manejada con precaución y rigidez. El Ministerio de la Mujer en Perú elabora informes anuales para informar a la población, específicamente mujeres. Asimismo, elabora cientos de documentos que no detienen los feminicidios. Cada día, aproximadamente 137 mujeres son asesinadas en manos de sus parejas o familiares en todo el mundo, según el portal UN Women. Las cifras van y continúan en aumento, siendo los países con panoramas más abrumadores la India, Siria, Afganistán, Somalia y Congo. ¿Cómo afrontar esta problemática que carece de empatía y colectividad por parte de la sociedad? ¿Qué hacer? En el siguiente reportaje te contaré algunos datos. Algunos datos que estuve recopilando a lo largo de este tiempo en el mes de noviembre y diciembre. Espero que desde tu posición, ya seas mujer o hombre, puedas aportar en algo. El reportaje, que es la temática en la que nos enfocaremos hoy, se titula así. Irrupción en la vida de las mujeres. La grieta de la violencia de género. Nos están matando. 65.9% de mujeres peruanas sufre algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, informe realizado durante el primer semestre del 2018, contando que este podcast saldrá en el mes de diciembre del 2019. La marcha Juntas contra todas las violencias fue organizada para dar cita el día 23 de noviembre del 2019 a través de eventos en redes sociales por la institución feminista y sin fines del lucro Flora Tristán centro de la mujer peruana, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Venir de casa, ir a la universidad, hacer un puente de horario hacia un trabajo part-time, reunión con las y los amigos, puede ser una rutina ordinaria, simplona, nada en especial. Pero si ella no vuelve jamás, ni de casa, ni de la universidad, ni del trabajo part-time, ni de la reunión con las y los amigos, ¿qué pasaría entonces? Por esta razón... Miles de mujeres peruanas salieron a las calles del Centro Histórico de Lima el sábado 23 de noviembre a protestar y exigir justicia por las víctimas de feminicidio y del machismo preexistente y reacio que ataca como motor y protector de estos asesinatos que cada vez dejan un panorama más desolador para las mujeres del país. Uno de los lugares convocados fue el Palacio de Justicia, muy cerca de la Plaza San Martín. ...espacio de culminación y auge de la marcha. Cabe resaltar que esta marcha... por ...en conmemoración... Eh, ...como especie de visibilización... ...reivindicación... ...del el panorama tan eh, terrible... ...que estamos viviendo las mujeres en todo el mundo... No solamente fue en Perú... Fue alrededor de todo el mundo... En eh, Latinoamérica... España... Europa... Es algo que está pasando en todo el mundo... Y es hora de que hagamos algo... No simplemente... Eh, por ser mujeres... Los hombres... También pueden aportar. A continuación presentaré algunos casos. Espero que puedan ser empáticas y empáticos. Y sé que han escuchado de estos casos porque he elegido los casos más graves que han ocurrido en Perú, en el Perú. Y espero, no les voy a decir que van a disfrutar de esto porque a mí me costó realmente redactarlo. Fue, eh, es un tema que a mí me duele y del que siempre suelo hacer hincapié cuando un trabajo, este fue un trabajo eh, universitario, ¿vale? Y me gustó desde un principio la idea de poder hacerlo en un podcast, algo más dinámico, eh, más... Eh, que, que llegue a más personas, es por eso que decidí esforzarme bastante y poder eh, reunir estos casos, eh, también datos, cifras, entrevistas. Y para esto necesito de su atención. Empecemos. Al desamparo. Caso Ingrid Arizaga Cada dos días una mujer no vuelve a casa en el Perú, según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ingrid Melina Arizaga Bandín era una madre de familia que se levantaba desde muy temprano para acudir a su puesto de trabajo en el Mercado Santa Rosa en el Callao. Pese a haber culminado la relación de pareja con Gino Villegas Arevalo, ex esposo y un agente de seguridad que laboraba en el Ministerio de la Mujer, un día laborable y normal, a Gino se le ocurrió robar el arma de un compañero de trabajo y recurrir a las instalaciones de la Cooperativa Trabajadores Unidos del Callao, donde se hallaba Ingrid Arizaga para exigirle el dinero a Ingrid que ganó durante aquel día. En ese mismo lugar, Ingrid fallecería producto de tres fulminantes disparos emitidos por quien y con quien alguna vez pensó en compartir momentos a lo largo de su vida. Un fatal feminicidio que recortó abruptamente la vida de una mujer de apenas 38 años de edad. Además, dejó cuatro niños en la orfandad sumándose así a las más de 150 víctimas de feminicidio acaecidos hasta noviembre de este año. Encrucijada Fatídica. Caso A.B. Agreda. Era las 11 y 15 de la mañana del 1 de junio del 2018. Cuando se anunciaban en todos los canales de televisión abierta peruanos, también en las radios, en todos los medios de comunicación peruanos, que el deceso de Avi Lisette Ágreda Marchena luego de haber sido sometida a 12 operaciones riesgosas y tras permanecer 38 días en cuidados intensivos en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el distrito de La Victoria. El martes 27 de abril de ese año, a las 19 horas, Carlos Javier vacas subió al mismo bus en el que se hallaba A.V. Agreda en la avenida 28 de Julio en Miraflores. La buscó y la encontró sentada en los primeros asientos del autobús. Instantáneamente le roció gasolina. Primero en la cara, luego en el torso y piernas y glúteos. Finalmente tomó un fósforo que previamente lo había encendido en un santiamén y la encendió. Hualpa confesó un crimen planificado al milímetro días posteriores en sus confesiones que podemos observar videos en YouTube que son bastante terroríficos. A sus 22 años de edad, Avi Agreda decidió venir a la ciudad de Lima para alcanzar lo que a su parecer sería un mejor futuro para ella y su familia. Me voy para la capital a trabajar, quiero ser una profesional para apoyar a mi familia, les dijo a sus padres y hermanos como rememora James, su, her su hermano más cercano quien ofreció una entrevista a un medio de comunicación y gracias a ello pudimos recolectar este dato <risa> Avi tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo ni una menos Perú ha convocado convocó y sigue convocando marchas por Avi, por la justicia de Avi. El 17 de agosto de este año convocó una marcha justamente por el caso de Avi Agreda con objeto principal de lograr lo que sería el máximo castigo para su feminicida 35 años de prisión que no bastan James, el hermano de Avi, sabe que ni los años, ni el perdón o el suicidio de Hualpa le devolverán a la hermana que se fue para no volver jamás a buscarles un futuro próspero Aún se realizan marchas por el caso de Avi y otros cientos más de mujeres cruelmente asesinadas en el país. Una marcha para no olvidar jamás la atrocidad que se continúa cometiendo contra las mujeres. Relación mortífera. Caso Marisol Estela Alba. Marisol Estela Alba tenía 15 años cuando dejó su ciudad natal, Cajamarca, para buscar un futuro más favorable en Lima, al igual que Avi Agreda. Marisol optó por estudiar enfermería en el Instituto Superior Arzobispo Loaiza. Diez años después, su cuerpo sería encontrado en la avenida Pachacútec, dentro de un cilindro en una zona descampada, de un cuerpo dañado en niveles inimaginables, Luis Esteves Rodríguez repudió la idea de que Marisol no quiera continuar una relación tóxica de seis años. No contento con seguirla hasta Cajamarca, ocasiones en las que Marisol huía no solamente del lugar y del ambiente desagradable, Marisol huía de la muerte. En su afán de desaparecer y perpetrar su cometido atroz, Esteves apuñaló el cuerpo de Marisol hasta matarla. Luego, le roció ácido muriático en el rostro para que nadie la reconozca. Le su cuerpo en un cilindro, sellándolo con cemento, para que así nadie se percatase de la vida arrebatada de aquella mujer. Aún así, las pruebas yacieron ahí, en una fosa maniatada por él y otros hombres, presuntamente extranjeros, contratados para hacer el trabajo sucio en el distrito de Villa, El Salvador. Familia donde la vida comienza y el amor nunca termina. Fue el texto que Marisol se hizo tiempo atrás como tatuaje y lo que facilitó que tres días posteriores se sepa que aquel cuerpo era el de Marisol Estela Alba. Feminicidio número 134 de los 147 cometidos el último año. Fue el nombre que le designó la policía. Para la familia y los colectivos de defensa de las mujeres, no solamente fue un número. Vidas interrumpidas. La vida de Ingrid, Melina Arizaga Bandín, como las de Avi Agreda, de Marisol Estela Alba, se silenciaron para nunca hacerse más eco, no en el Palacio de Justicia o en alguna corte que abogue por aquellos asesinatos de mujeres. La impunidad azota los casos de las menos escuchadas, de las más rezagadas en un sistema de justicia que se muestra indiferente y poco empático al impartir la ley y proteger a las mujeres. Mujeres que viven en estado de emergencia todo el tiempo. Estas mismas no son atendidas. Las marchas iniciadas en Argentina luego del inescrupuloso asesinato de Lucía Pérez, de 16 años, quien fue drogada, abusada sexualmente y empalada hasta la muerte por dos hombres, se hallaron restos de botellas dentro de su cuerpo en las cuales cientos de mujeres convocadas por colectivos tales como Ni Una Menos Perú, para mujeres, Flora Tristán, Centro de la Mujer Peruana, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Demos Perú, entre otros, citan a familiares víctimas y mujeres sobrevivientes, o no, a exigir la justicia por aquellas a quienes la vida les fue y sigue siendo arrebatada diario en el país. Observa datos estadísticos desde el Podio del Dolor por aquellas que no volverán jamás. Después de las declaraciones de Carlos Hualpavaca, se hace un hincapié en la cultura machista y cómo está la salud mental de los peruanos en la actualidad. Calles a las que no se vuelve. Desde el acoso en las calles, tocamientos indebidos, acoso cibernético, abuso sexual, agresiones verbales, golpear y agredir físicamente. Estos son algunos ejemplos para encerrar el significado de violencia y agresión. La violencia de género surge cuando todas estas ejemplificaciones les ocurren concretamente a mujeres por su condición específica de ser mujeres. la agresión se va dando de manera paulatina, desde una mirada inadecuada, un insulto incluso violencia económica restricción de dinero se va dando poco a poco porque el agresor va midiendo hasta dónde puede ir, las cosas serían diferentes si las mujeres estuvieran más respaldadas y educadas para frenar y denunciar esta violencia explica Claudia Mejía, psicóloga que trata pacientes que han sufrido violencia de género Existen siete tipos de violencia de género, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria. En el Perú, solo se dan las primeras cinco, según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. El Centro Emergencia mujer por sus siglas SEM, es comúnmente definido como uno de aquellos facilitadores de ayuda para las mujeres en casos de emergencia, urgencia, una suerte de auxilio rápido. Llamando a la línea 100 mediante el teléfono móvil, otra mujer del otro lado de la línea le dirá qué hacer. En la búsqueda caso juliana gallego juliana gallego es una joven de 17 años de edad menor de edad que vive hostigada por su ex novio la mujer de la otra línea le dijo que cambie la ruta todos los días uno de esos días a juliana la raptaron y su madre aún la sigue buscando Juliana forma parte de los 12.575 casos que el SEM atendió durante todo este año hasta la fecha. La historia de Juliana Gallego es la de miles de casos de mujeres que pusieron una denuncia y no fueron amparadas adecuadamente. Su ex novio acosador... Sigue transitando libremente mientras el paradero de Juliana es incierto y su familia teme lo peor. A otra muchacha, Leticia, le otorgaron sus garantías personales un año y medio después de la denuncia. El sistema policial no es empático con la mujer agredida... Muchas veces las mujeres van con la intención de denunciar... ...y en la comisaría las desaniman... ...precisa Claudia Mejía reteniendo una inhalación profunda... ...porque a mí también me ha pasado... ...cuenta después. La labor de seguridad de la Policía Nacional serenazgos de los diferentes distritos y los planes de evacuación que ejecutan estos mismos, estas mismas entidades son puestas en dubitatividad de juicio por la ineficacia con la que se trata a una mujer violentada o agredida cuando se tiene la situación. En su mayoría, la violencia de género no es atendida como la problemática social que está aconteciendo y afectando gravemente a la población peruana, sobre todo a las mujeres. Según Inés Santi, investigadora principal del estudio, los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú indicó que se sufre una pérdida de 6.700 millones de dólares al año, 6.7% del PBI, por violencia contra la mujer. ¿Cómo se refleja ello? A una de los 7 millones de mujeres que integran el 44% de la población económicamente activa, PEA, el daño psicológico, físico, verbal, sexual, tiene efectos en todos los entornos a los que se enfrente dicha mujer violentada. Su centro de labores es uno de ellos. Desde la cima del dolor, 2019, mayor número de feminicidios en el Perú. La tasa de feminicidios producidos en el Perú ha variado durante los últimos años. El año 2019 ha sido uno de los más duros para las mujeres peruanas. Además, la salud mental del país ha sido cuestionada y analizada por diversos especialistas que observan en enfocar una educación más igualitaria y fundamentalizada en regenerar un nuevo chip y quitar el sexismo que está arraigado en proporciones exacerbadas en la sociedad latinoamericana. Hacia el 27 de noviembre se supone que a Roxana Infantes Alegría le asesinó Manuel Peralta Cayirgos y no fue un suicidio como él aparentó y testimonió previamente. La violencia de género ya no es solamente una problemática personal, es colectiva y debe ser manejada con precaución y rigidez. El Ministerio de la Mujer elabora informes anuales para informar a la población. Asimismo, elabora cientos de documentos que no detienen los feminicidios. Según el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por sus siglas MIM, en el 2011 se observaron 123 feminicidios, en el 2012, 122, en el 2013, 111, en el 2014, 100, en el 2015, 100 también, en el 2016, 55, en el siguiente año, 2017, 121. 2018 incrementó a 149 en este periodo anual hasta la fecha 30 de noviembre que fue hecho este reportaje iban 150 suponemos que esta cifra va a aumentar dado que según eh, estadísticas cada dos días fallece una mujer es asesinada una mujer mejor dicho Enfoque de género, salida de emergencia. Era mi mejor amigo en el momento. Nos pusimos a tomar un poco con otro amigo. Dormí con él como lo habíamos hecho tantas veces antes. Me desperté en la mañana porque me estaba manoseando. Testimonia, Natalia Guerrero, periodista y editora colombiana. Lamentablemente la familia no siempre es el lugar más seguro. Muchas veces el abuso y la violencia ocurren en casa. Muchas veces los niños y las mujeres sufren ahí en silencio. Por eso es importante una educación moderna y de calidad. Una educación acorde a nuestros tiempos. Que reconozca que niñas y niños deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Resalta la activista por los derechos de las mujeres y líder del Partido Nuevo Perú, Verónica Mendoza. El Estado peruano ha fomentado la Ley 30.36.4, promovida también por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual tiene como objeto primordial prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El artículo 3, enfoque de dicho informe, revalora, coloca en agenda social dicha temática, subdividiéndose en enfoque de género, enfoque de integridad, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de interseccionalidad y enfoque generacional. La vida de las mujeres, plan de urgencia. La vida de las mujeres está constantemente acechada por la violencia de género tan arraigada y expresada de manera verbal, psicológica, física y sexual. Por ello, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquella fecha en todo el mundo es sinónimo de memoria y reeducación desde el hogar. Recordar que la patente del sexismo en su descomposición machista es el punto principal que en un tiempo prolongado trae en consecuencia la violencia y potencialmente causa de los feminicidios. Hay una mayor capacidad de denuncia con la expansión del frente estatal, pero también una mayor vulnerabilidad de las mujeres en todas las sociedades, el género fue una jerarquía. No se puede separar el tema de las mujeres de la política, de la economía y el proceso histórico del mundo, explica Rita Segato, antropóloga social y especialista en estudios referentes a la violencia de género. Cada día aproximadamente 137 mujeres son asesinadas en manos de sus parejas o familiares en todo el mundo. Las cifras van en aumento, siendo los países con panoramas más abrumadores la India, Siria, Afganistán, Somalia y Congo. La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres, ONU, 1993. En cifras de la data Grave y ESRI, ESRI el terrorismo yihadista ha ocasionado 14.356 víctimas en el 2016. La violencia de género asesina anualmente alrededor de 42.500 mujeres, según el Informing Global sobre homicidios de las Naciones Unidas del 2013, especifica Nuria Varela, periodista, escritora y autora del libro Feminismo para Principiantes, en la videoconferencia Ellos y Ella. En todo el globo se está quebrando la ola de la violencia que amenaza con radicalizarse aún más y llevarse vidas de mujeres. La salud mental y las preconcepciones educativas son radicalmente cuestionadas, constantemente. América Latina es uno de esos espacios más peligrosos para la organización y la libre transitación de la vida de las mujeres. Al menos 144 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica y 154 países disponen de legislación sobre acoso sexual. Sin embargo, ni siquiera contar... Con una ley garantiza que ésta siempre respete o aplique las normas y las recomendaciones internacionales. Se lee en el portal de Women. México es el país más feminicida de Latinoamérica. En lo que va del año, más de 2.800 mujeres han sido asesinadas. A continuación, el panorama latinoamericano en el contexto de los feminicidios, consecuencia de la prevalecedora violencia de género. La tasa de feminicidios en América Latina según la ONU, mujeres, revisado en el año 2018. Especificar que en algunos países las cifras pertenecen a informes elaborados desde sus propios ministerios y o estado. En Argentina se observan 278 feminicidios. En el 2018, en Bolivia 111, en Brasil aproximadamente más de 500, en Chile 42, en Colombia en el año 2015 796, en Costa Rica 24, Ecuador 75, El Salvador 227 feminicidios, mientras que en Honduras 380, en México 760 Nicaragua, 57 Panamá, 109 Perú, 149 República Dominicana, 90 Uruguay, 31 Paraguay, 55 Y Venezuela, según datos del 2017 254 Recordar que algunos datos pertenecen a años muy específicos en el caso de Venezuela y Colombia. No se abastece. ¿Es una problemática global lo que se fecunda de la distopía violencia de género que viven miles de mujeres? La diferencia es que este no es una de esas lecturas o cuentillos de terror, es la vida real. Los personajes de la no ficción en la realidad sí mueren. No se abastecen las miles de leyes promulgadas y las que están en espera de serlo cuando no existen planes efectivos y personas comprometidas con la problemática tal cual violencia de género se ha hablado de colocar en currícula la ideología de género como mecanismo de educación y posible disminución de las muertes de mujeres los feminicidios sin embargo la prerrogativa es gravísima debe haber soluciones desde el hogar la escuela y el entorno social sobre todo el hogar ¿Qué dolor es leer a hombres diciendo que hay que vestirse recatadas? ¿Qué recatadas? Para evitar ser violadas. Parece que no saben que violan a bebés, a niñas en uniforme escolar, a ancianas, a mujeres que no encajan en su ideal de belleza. La violación no es sobre deseo, es sobre poder. Tweet de usuaria arroba activista feminista... queda revalorizar a quienes se abastecieron y le pusieron tanto empuje que incitaron a hacer lo que las sufragistas propusieron en un inicio si no te gusta algo cámbialo si no puedes cambiarlo cambia tu actitud se recoge de las lecciones de maya angelou las marchas de las mujeres serán efectivas cuando el estado se interese y fundamente mejor en la efectividad de la justicia otorgada a evi agreda marisol estela alba ingrid arizaga juliana gallego Leticia y otras mujeres anónimas que no se atrevieron a denunciar, no han sido olvidadas, aunque no se abastecen, mujeres van de la mano por las calles de Lima, y todo el Perú gritando a voz viva, que la justicia pronto, muy pronto, llegará. Vila Sotomayor, Daphne Valdés, Paula Cometa y Lía Cáceres fundaron el colectivo Las Tesis hace un año y medio con el fin de luchar contra la violencia machista. Las Tesis son las autoras del nuevo igno feminista que ha dado la vuelta al mundo. El reportaje trata sobre la violencia de género no solamente en el Perú sino en el mundo, haciendo énfasis en América Latina y el Caribe. Es por ello que el violador eres tú debe ser colocado y entonado. Más contenido feminista sobre oro de mujeres, cultural, político, hablemos en arroba lecturas de la bruja en Instagram o visiten mi blog www.ladona_bohemian.wordpress.com. Nos vemos en breve y disfruten de su fin de lector feminista. Si quieren agregarle algo más próximo, soy arroba lecturas de la bruja en Instagram, como acabo de mencionar hace un momento. Y abrazos, sororos, arriba de Arche. Hasta luego, que es lo mismo, ¿eh?